0: Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Winniers Wijk TV. Mijn naam is Andy Arns en vandaag heb ik als studiogast de auteur van dit onlangs verschenen boek, Het verdriet van de Schilderswijk, met als ondertitel over de teleurgang van een Haagse volkswijk. Ik heb het over auteur Maaike van Charente. Maaike, van harte welkom. Dankjewel. Uh, dankjewel dat je helemaal vanuit Overijssel hierheen bent gekomen, want daar woon je tegenwoordig. Maar je bent wel een kind van de Schilderswijk.
1: Ja. Ik heb er de eerste tien jaar van mijn leven gewoond. En dat was van 1960 tot 1970 geloof gezegd.
0: Ja, wat voor wijk was dat in die kinderjaren, in die eerste tien kinderjaren van? Ja,
1: voor mijn, in mijn herinnering, een hele gezellige, rommelige wijk. Ja, er gebeurde gewoon van alles. En je had overal vriendjes waar je mee kon spelen. En er was overal drukte. En er waren overal mensen. Mm -hmm. het, het was heel erg leven op straat. Dus toen ik, eh, kijk, toen ik tien jaar was verhuisde ik naar Voorburg en dan merk je natuurlijk pas het verschil. Hè? Want in Voorburg was het heel rustig op straat. Het was net alsof iedereen achter zijn voordeur leefde. Mm -hmm. En het was echt niet... Als je met iemand wilde spelen, dan moest je afspreken. Want zomaar iemand op straat tegenkomen, dat gebeurde gewoon niet. Dus nou, het, het was een complete cultuurschok dat je zo'n ander leven had in een wijk. En achteraf besef ik dat dat bruisende, gezellige... dat dat heel typerend was voor de Schilderswijk.
0: Dus je ging naar Voorburg op je tiende. Daar heb je natuurlijk een aantal jaren gewoond. Ja. En, maar had je... Ja, je had waarschijnlijk een, een zeer sterke heimwee... ook naar die oude Schilderswijk. Ja, ik had een
1: vreselijk heimwee. Dan lag ik s'avonds in mijn bed te wensen... dat ik wakker zou worden in mijn bed op de vijandplaat. <laughs> Oké. Okay. Ja.
0: Maar ja, goed, je bent in ieder geval... Uh, jaren later, 1983... dan ben je teruggekeerd naar de Schilderswijk... Als jong vrouw.
1: Ja, dat was niet helemaal de Schilderswijk. Zelfde pal naast bij het Oranjeplein. Dat was op de grens van de Schilderswijk.
0: Ja, maar je kwam er waarschijnlijk toch vaker of je kwam er vaak doorheen. Ja,
1: nou ja, het punt was natuurlijk, ik had wel voor mezelf het gevoel van ik ga terug naar mijn oude wijk. Ja, ik wist wel dat ja. ik een eindje verderop woonde, maar wel het gevoel van alsof ik weer thuis ging komen.
0: En wat voor wijk trof je aan?
1: Ja, waar wij woonden was het een drama. Het was uh, de enige... Schilderswijkers, de oude Schilderswijkers die er nog woonden, dat waren bejaarden. Die ja, behoorlijk bang en verbitterd waren, zou ik maar zeggen. Ook ja, niet meer dat buitenleven hadden. Op straat ja, was het gewoon een hele andere sfeer. Er waren heel veel uh, buitenlandse gezinnen daar. En ook, ook uh, vrijgezellen wel. En met die vrouwen kon ik eigenlijk bijna geen aansluiting krijgen, want sommigen die kwamen nooit buiten of alleen in groepjes. Mm -hmm. En een enkeling die dan wel uh, benaderbaar was, die sprak gewoon geen woord Nederlands.
0: En wat, wat deed dat met je om jou, jouw oude vertrouwde Schilderswijk op die manier terug te zien?
1: Ja, het was een ontzettende schok voor mij. En ik weet wel dat ik zelf toen op een gegeven moment dacht van nou... Ja... Ik, ik was heel erg geschokt dat het zo ontzettend veranderd was. En ik begreep daar helemaal niks van. Maar ik had ook bijna het gevoel van... Uh, ben ik nog gek wat ik me allemaal herinner, ja. weet je wel? Ja. En eigenlijk pas in gesprekken met veel andere oudschilderswijkers dat ik dacht, er zijn heel veel mensen die dit zo voelen. Ja. Die deze ontzettende schok voelen van... dat enorme gezellige is weggevaagd.
0: Wist je, wist je toen al een beetje van wat, wat daar de oorzaken van waren?
1: Nee. Nee, kijk, je hoorde wel eens wat. Ik, bijvoorbeeld uh, over Adrie Duivenstein werd niet heel positief gesproken, zou ik maar zeggen. Ja, voor, even, was...
0: voor, even voor de kijkers thuis, wie is Adrie Duivenstein?
1: Adrie Duivenstein, dat is een PvdA-man, die is later wet, na 1980, dus in de, in de tijd dat ik daar de tweede keer woonde, werd hij op een gegeven moment wethouder. En ja, hij heeft heel veel nieuwbouw neer laten zetten in de Schilderswijk. Uh -huh. Maar uh, mensen verweten hem dat de oude Schilderswijk verdween. Ja. Maar in wezen is dat helemaal niet terecht, kwam ik natuurlijk achter, omdat lang daarvoor was er al van alles op gang gekomen, waardoor die wijk gewoon, die oude wijk, kapot ging. En ja, goed, dat, dat, dat verhaal ben ik uit gaan zoeken. Omdat ik gewoon op een gegeven moment dacht, hoe kan dat nou, dat een wijk zo totaal verandert?
0: Ja. Je bent ja. dat, onlangs ben je dat uit gaan zoeken. Ja. Hè? Want jou, jouw uh, ondertitel is. Ik weet niet of ik dat net, net genoemd heb. Uh, over de toeloging van een Volkswijk van 1960 tot 1980. Dus ja. uh, daar zit zo'n bijna 40 jaar tussen. Uh, waarom nu pas dat boek geschreven?
1: Ik had het gewoon veel te druk. Ik, ik had een druk gezin en ja, er gebeurde van alles. Ja, er overkomt je van alles ook in je leven. En op een gegeven moment... Uh, de jongste was de deur uit en ik kreeg meer tijd en ik ging ja, dingen uitzoeken. En ik dacht van, nou, als ik iets moet uitzoeken, is dit het nu wel. Nu wordt het
0: tijd voor mijn ja. levenswerk. Nou, je bent grondig gaan graven in, ja. de, in de gemeentearchieven. Uh, we spraken met elkaar gisteren al even over de telefoon. Je zegt van, joh, ik heb daar ontzettend veel uh, gelezen, ontzettend veel geleerd, ontzettend veel ontdekt ook. Vooral onderliggende patronen. Ja. En kun je daar eens wat over vertellen?
1: Ja, het was natuurlijk... Kijk, na de oorlog met de wederopbouw... Mens, uh, ...de mensen in de, in de top... ...van de, de ambtenarij... ...en de politiek, die zagen kansen... ...om met die wederopbouw... ...als het ware een soort vernieuwingsslag door te voeren. En ze hadden heel erg... Uh, ...het ideaal van cityvorming. Mm -hmm. En cityvorming hield eigenlijk in... ...dat je een soort moderne stad kreeg... ...waar alles veel beter georganiseerd was... ...en wat er heel presentabel uitzag... ...waar je mee mm -hmm. voor de dag kon komen. En... Die cityvorming daarmee waren ze zo bezig over hoe een futuristische stad eruit moest zien... dat ze eigenlijk gewoon negeerden dat er hele wijken in die steden waren. In elk geval in Den Haag ging dat zo. Waar gewoon mensen woonden die net, nou ja, die eigenlijk straatarm waren mm -hmm. voor een groot deel. Ja. Dat er huizen stonden die krotten waren, weet ik veel. En al die mensen die daar woonden... ...in wezen kwamen die... ...in hun gedachten niet zo erg voor. Daar, daar hadden ze gewoon geen aandacht voor. Mm -hmm. En dat zie je ook heel erg in de plannen die ze maakten.
0: Ja, het... daar, daar, daar wil ik zo even op terugkomen. Ja. Want je zegt... ...of ik citeer even uit je boek... Hè. Je, ...je hebt het al over krotten gehad... ...op een uh, bewonersvergadering... ...in oktober 1969... ...wordt gezegd... ...de gemeente laat de wijk bewust verkrotten... ...ze laat de wijk bewust vervuilen... ...ze ontneemt de wijk bewust... ...het openbaar vervoer. En... Even later schrijf je, dat klopt ook, want op 28 januari 1974 werd in de gemeenteraad een ontwerpnota stedenbouwkundige kwaliteit besproken, waarin stond het nastreven op lange termijn van een zekere wijziging in de bevolkingssamenstelling van de gebieden rondom de binnenstad, um, kan met zich meebrengen dat een deel van de huidige bevolking moet verhuizen. Dat was dus echt ook de bedoeling.
1: Ja, en nou uh, klinkt het heel keihard hè? Zoals, zoals deze twee situaties nu achter ja. elkaar staan. Het punt was natuurlijk, er waren ook verschillende stromingen in het bestuurlijke gebeuren, maar ze, dat had wel enorm de nadruk, dat cityvormingsgedachten En dat hield natuurlijk in dat een aantal minder presentabele bewoners, die waren ze liever kwijt. En ja. de bewoners die voelden natuurlijk dat hun wijk ontzettend verwaarloosd werd mm -hmm. en dat... Uh, ja, dat, ze, ze voelden met al de plannen die gemaakt werden, dat in wezen die mensen van ze af wilden. Zelfs terwijl het nog niet zo rechtstreeks mm -hmm. gezegd werd. Dus die achterdocht, zoals dat geuit werd in die vergadering, was heel begrijpelijk als je kijkt wat er besproken werd. En uh, om even een misverstand uit de weg te helpen alvast... Het was niet zo dat die bestuurders dachten. we werken die Schilderswijkers eruit. en we halen de immigranten erin. Dat mm -hmm. hebben ze nooit gedacht. Zij wilden die Schilderswijkers er gedeeltelijk in elk geval uit. om betere burgers ervoor terug te krijgen. Ja, ja. namelijk een hoger niveau in die wijk.
0: Mm -hmm.
1: Maar de Schilderswijkers die er woonden. waren in wezen dus niet zo welkom.
0: Nee, maar die mensen voelden, voelden dat ook. Die, kwamen, ja, die, ook voelden in, die dat. kwamen ook in opstand. Ja. En, dus er is een ander citaat en dat komt uit een doelstellingsnota van het college en dat is van 21 juni 1974.
1: Dus ja, dat is een half jaar later. Een na, half jaar later, uh, ja. ja precies.
0: <laughs> uh, daar staat, gevreesd wordt blijkbaar voor een massale verdrijving van de hier Thans woonachtige bevolking. Zulks is bepaald niet onze bedoeling. Ja. Wat dacht je toen je dat las?
1: Nou, toen dacht ik wel, uh, jongens, jullie zijn niet helemaal eerlijk. <laughs>
0: Ontkenning want, dus, ja.
1: Een half jaar daarvoor schrijven ze dus... Ja, we streven naar een, een zekere wijziging in de bevolkingssamenstelling. Ja, ja. En een half jaar daarna zeggen ze... Wel, nee, is helemaal niet de bedoeling. En dan denk ik... Nee, het was wel de bedoeling. Alleen, het was helemaal niet de bedoeling... Dat die bewoners allemaal in onrust zouden komen. Want met dat... Kijk, die wijk die werd onleefbaar... Door de ongelooflijke verkorting. In 1963 mm -hmm. werd dat besproken in de gemeenteraad... Dat 60% van de huizen in de Schilderswijk... was ernstig aan het verkrotten. Mm -hmm. Dus niet even een beetje, maar echt ernstig. En op het moment dat je een wijk laat verkrotten, dan op een gegeven moment kinderen worden ziek, mensen hebben constant zorgen en ellende over hun woning, ja. dan krijg je dat mensen op een gegeven moment weggaan. En dat was ook eigenlijk wel de bedoeling. Ze hadden ook uh, ze gingen huizen dicht timmeren en uh, slopen soms, waarna ze de grondbraak lieten liggen. Uh -huh. Maar dan gingen ze niet uh, zeggen van, we slopen die huizen en we zetten nieuw neer, betere huizen voor de mensen van de wijk. Nee, ze lieten het expres jaren en jaren en jaren braak liggen, hele grote stukken van de wijk. Dat die
0: mensen vanzelf wel...
1: Ja, hele straten dicht gespijkerd ja. op een gegeven moment. Die wijk werd onleefbaar. Want als ze meteen, bij wijze van spreken, nieuwe huizen neer gingen zetten... dan zeiden ze, dat staat dan in een noot aan de jaren 50 al... Uh -huh. van ja, maar dan uh, is de wijk nog niet genoeg verbeterd... en dan worden de nieuwe, nieuwe woningen gedeclasseerd door de aanwezige krotten. En dan waren ze bang dat de betere burgers daar niet wilden wonen... Ja. omdat er nog krotten waren. Ja, dan gaat het dus ook niet om de bewoners van de wijk... nee, ja. dan gaat ja. het om je eigen toekomstbeeld met een stad... ...waarin de huidige bewoners eigenlijk niet zo welkom zijn.
0: En heeft die politiek in Den Haag... ...heeft hij in later jaren ook toegegeven van... ...oké, okay, dat hebben we misschien niet zo handig gedaan... ...om het maar even heel netjes te zeggen?
1: Ik denk dat ze... ...kijk, zoals bijvoorbeeld... Uh, ...Adrie Duivestein zelf heeft wel eens gezegd... ...ja kijk, ik zou het nou anders doen... ...er ja. is geen opleiding voor wethouder... Nou dat kan ik me voorstellen... Mm -hmm. ...maar... Ik heb bij mijn weten is er nooit gezegd van wat die mensen overkomen is, die tegen hun wil uit die wijk verdreven zijn. Mm -hmm. door de boel verkrotten, door uitplaatsing en door andere ontwikkelingen later. Die mensen hebben volgens mij nooit een excuus of een spijtbetuiging of zelfs maar een erkenning van hun leven gekregen. En dat is natuurlijk
0: ook een deel van dat verdriet van de ja. Schilderswijk. Hè? Ja,
1: want die mensen werden toen niet gehoord, maar die zijn nooit meer gehoord. Nee. Nee. Die zijn gewoon in mijn ogen vertrapt.
0: Dan heb je het over de bewoners, maar we hebben het, uh, in je boek heb je het ook over de middenstand. Ja. Je schrijft dat de bestuurlijke laksheid niet alleen de burgers trof, maar vooral ook de plaatselijke middenstand. Je hebt ook een heel mooi hoofdstuk aangeweid, dat heet Noodkreten en Dovenmansoren. Ja. En dat hoofdstuk dat begin je met, uh, een incompetente overheid is erg, maar een kwaadwillende overheid is rampzalig. Ja. Was er echt sprake van kwaade wil?
1: Bij de middenstanders wel. Uh -huh. Ik denk bij andere dingen kan je nog zeggen, er was incompetentie. Bijvoorbeeld ze hebben niet aanzien komen dat er zoveel immigranten zouden komen. Dat is incompetentie, ook als je het blijft ontkennen. Maar bij die middenstanders is er wel bewust voor gekozen dat... Uh, kijk, ze wisten van tevoren, ze hadden in 1957 of zo, hadden, was er al alarm geslagen door een verbond van middenstanders van... Als jullie gaan saneren, dan komt de middenstand in de wijk ontzettend in de knel. Ja. En daar is geen vangnet voor. Doe er wat aan. Dat hebben ze gewoon laten liggen. En toen in 67 de eerste noodkreten van de middenstanders kwamen, toen hebben ze het... ...uitgesteld en uitgesteld, er moest een commissie zich overbuigen... ...en nog een commissie, er moest een pre-advies komen... ...er moest een nieuwe commissie worden opgericht... ...er moest een steunregeling komen die niks voor bleek te stellen... ...er moest nog een onderzoek komen, ja, ja. er moest nog een nieuwe regeling komen... ...oh ja, maar die kunnen we nog niet uitvoeren. Ze hebben het jarenlang
0: aan het lijntje gehouden. Ja,
1: ze hebben het jaren en jaren en jaren aan het lijntje gehouden... ...en ondertussen ging de ene na de andere middenstander over de kop. Ja, natuurlijk. Ja.
0: Nou, en, ik de, sorry dat ik je even naar ja. de reden val. Ik, ik, ik heb een, een passage gelezen in je boek, die vond ik ontzettend treffend. Ja. Uh, ik zal hem even voorlezen. In de, in dat, is, uh, dat is van een wethouder. Um, een interne brief van een wethouder. Ja, hij schreef aan, aan, van een de andere wethouder. Ja. Ja, daarin zegt hij, in de komende decennia zal een groot gedeelte van onze stad voor sanering en reconstructie in aanmerking komen. Waardoor op veel grotere schaal ondernemers in het midden- en kleinbedrijf geconfronteerd zullen worden met een situatie waarin het algemeen belang voor allen grote offers vraagt... en voor velen zelfs het offer van bedrijfsliquidatie. Wat mij opvalt, dat is dat begrip algemeen belang. Wat is dat? Wat arrogantie is dat? Ja,
1: afgrijzelijk. Ja, maar dat was ook een brief waar ik zo ontzettend kwaad van werd. Ook omdat dat was wat ze achter de schermen zeiden. Terwijl ze voor de schermen deden, alsof er allemaal onderzoeken en steunregelingen ja. zouden komen. Maar achter de schermen zeiden ze gewoon van ja... Ze moeten zich maar opofferen voor het hoge belang ja, van de sanering of zo. Maar dat was hun futuristische stad. Hun ja, idee van ja. En daar moesten die schilderswijkers zich maar voor opofferen. Ja, en dan moest je bedrijf maar over de kop gaan. Ja, ja dat moest je er voor over hebben. En dat was ook, ook wel aardig. In de regel daarna heeft hij het over. Ja, de overheid krijgt zo goud verwijt om voorbij te gaan aan de particuliere belangen. Maar dat is een misverstand. Ja, en... Echt.
0: Tegenstrijdigheid ten top.
1: Ja, maar in, in, uh, hoe die middenstanders behandeld zijn, daar heb ik me echt heel kwaad over gemaakt. Ja. Was... Heeft je dat
0: ook persoonlijk getroffen? Kende je mensen nee. die... die uh... Nee,
1: het heeft mij niet persoonlijk getroffen. Het is meer dat... Je... Ik kwam op een gegeven moment dus die eerste brief tegen uit 67. Hm. En dan ga je natuurlijk, terwijl je al die notulen doorwerkt, zit je te speuren. Wanneer komt er nou wat voor die mensen? En het een na het ander kwam en op een gegeven moment ontdekte ik een achterliggend dossier waar al die achterliggende documenten in zaten. En toen, nou...
0: Toen ging de beerput open.
1: Ja, nou, ik heb echt... Uh, mijn, man, mijn man heeft het horen gekregen. Ik heb mijn voet <laughs> door het huis. Ik werd er bij ja, terugwerkende ja, ja. kracht zo kwaad van hoe die mensen behandeld zijn. Ja. Ook uh, vooral het steeds valse hoop geven. Aan het lijntje houden. Mm -hmm. En ondertussen de een na de ander ging over de kop. Al die, al die bedrijfjes zijn kapot gegaan.
0: Je zegt het ook in je boek, je bent kritisch over de plaatselijke politiek. Ja, best wel. Je zegt mensen zijn respectloos behandeld, protesten en verdriet zijn genegeerd of gebag gebagatelliseerd. Ja. Misschien een beetje een lastige vraag, maar welke politieke partijen hebben daar nu eigenlijk de meeste schade aan gericht?
1: Nou, het college was in die tijd heel vaak PvdA en ja, de voorlopers van het CDA, zal ik maar zeggen. Nee. Maar ik vind dat je heel duidelijk een verschil ziet tussen de bestuurders en de raadsleden. Want het gebeurde zelfs vaak, zoals bijvoorbeeld de PvdA... Hè? dan had je PvdA-raadsleden, bijvoorbeeld Adrie Duivenstein... maar ook, mm -hmm. er was een mevrouw Glastra Nijveld... die, heeft, die is te keer gegaan op een gegeven moment... tegen twee PvdA-wethouders... over nou ja, de ongelooflijke laksheid in handhaving... met betrekking tot uitbuiting en dergelijke... van die huisjesmelkers mm -hmm. in de wijk. Want als er gevraagd werd om... Spreiding van migranten over de stad... omdat de Schilderswijk en andere wijken... ook trouwens overlopen werd... dan stonden alle regeltjes in de weg. Maar zodra die huisjesmelkers... de meest vreselijke dingen deden... dan werd er niet gehandhaafd. Ja, ja. En zij was van de PvdA... Nou, ik moest aan omzicht denken. Zoals die de CDA-bewindslieden niet spaarden... zo spaarden zij de PvdA-bewindslieden niet. Mm -hmm. Dus dan voel je ook dat binnen de PvdA... toen al... Een soort splitsing was tussen wat ik dan de salonssocialisten en de echte socialisten noem.
0: Ja, ja. Nou ja, je hebt het nu al even over de huisjesmelkers. Daar wil ik ja. graag even op terugkomen. Want een belangrijke oorzaak van die teleurgang van de Sjelderswijk was natuurlijk dat er een enorme instroom kwam van migranten uit Marokko, Turkije, Suriname, uh, de Antillen. Antillen. Ja. Uh, de grote fout die dus de gemeente toegemaakt heeft, dat is dat ze die allemaal bij elkaar gezet hebben. Dat er dus totaal geen spreiding was. Uh, maar er was ook een rol van de huisjesmelkers. Ja. Kun je dat uitleggen?
1: Ja, nou, er waren een aantal oorzaken. Je had uh, sowieso dat als die huisjesmelkers... Uh, twee, uh, ...twee arme Schilderswijkse families in hun huis hadden... ...ja, dan kregen ze twee keer huur. Maar als ze een pension volpropten met uh, gastarbeiders... ...dan lieten ze al die gastarbeiders apart betalen... ...voor de stapelbedjes... ...en dan haalde je natuurlijk veel meer geld uit zo'n krot. Ja. En omdat die mensen geen kant op konden, betaalden ze ook. En ook omdat die mensen natuurlijk vaak gewoon helemaal niet wisten. Ik bedoel, die kwamen wildvreemd in Nederland. Mm -hmm. Wisten zij veel, dus zij betaalden gewoon. En dan had je ook nog met de Surinamers... dat daar uh, mensen bij zaten die best wel wat konden... en die ook best wel geld hadden. Die werden ongelooflijk afgezet... doordat huizen ver boven de prijs... ...aan hen verkocht werden.
0: En er was niemand in de, in de, de politiek daar... ...die, die daar ook op, op een of andere manier een stokje voor stak.
1: Nou, er werd ontzettend gedoogd. Ja. En ook bijvoorbeeld leegstand... ...werd ook ontzettend gedoogd... ...terwijl dat was illegaal... Mm -hmm. ...omdat er zo'n ontzettend... ...er was enorme woningnood. Dat was ook de reden... ...dat er zoveel krotten bewoond waren. Ja. Er waren gewoon geen huizen. Dus huizen leeg laten staan... ...vooral goedkope huizen... ...dat was illegaal. Dat mocht echt niet. Ja. Maar de PPR heeft daar in de jaren zeventig een keer een onderzoek naar gedaan. Die hebben toen een keer een rapport uitgebracht. Toen hebben ze echt precies nagegaan van gemeld. Er waren op dat moment zo'n 6.000 uh -huh. woningen als leegstaand gemeld. Die waren al gemeld, werd vaak ook niet gemeld. En van die 6.000 waren er na een jaar maar twee gevorderd door de gemeente. Want de gemeente mocht vorderen. Hè? Als, die huisjesmelkers uh -huh. niet, uh, als die huisjesmelkers de boel leeg lieten staan dan mocht de gemeente binnen twee maanden een vorderingsprocedure starten. Nou, er werd bijna niks aan gedaan. Nee,
0: nee.
1: En dan, kijk, als je dan hebt dat, dat de, de oude Schilderswijks... Konden geen huizen krijgen, omdat er ook heel veel... ...met opzet leeg stond... Uh -huh. ...en omdat overal pensioens kwamen... ...en huizen aan Surinamers verkocht werden... ...die meer geld hadden dan de oude schilderswijkers... Uh -huh. ...en daardoor werden ze wel gedwongen... ...om naar Den Haag Zuidwest of naar Zoetermeer... ...te verhuizen, want ze konden gewoon niet meer... ...in hun eigen wijk terecht.
0: Maar er ontstonden dus hele grote spanningen... ...ook tussen de oorspronkelijke bewoners... ...en de... ...de, de, ja, en de nieuwe zeg maar die daar binnenkwamen. Want de oude maar...
1: bewoners die hadden zoiets van... ...we worden gewoon verdrongen... Uh -huh. Er komen allemaal buitenlanders in die wijk en wij kunnen geen huizen krijgen... en zij nemen alle huizen in beslag. Maar dat lag natuurlijk niet aan die buitenlanders, aan nee, die immigranten. Nee. Dat lag aan, aan de huisjesmelkers, maar ook aan de betere wijken die hun deuren dichtvillen. Maar wat ik,
0: wat ik dus ook... Klopt het ook dat, dat de gemeente partij trok voor migranten bij geschillen... tussen nou, migranten en de oorspronkelijke bewoners?
1: Er was op een gegeven moment een soort sfeer. Kijk, je hebt... Uh, je had In de jaren zeventig kreeg je dat anti-apartheidsactivisme. Mm -hmm. Dus je had eerst natuurlijk Martin Luther King in de VS... en daarna Nelson Mandela in Zuid-Afrika. Je kreeg echt dat activi activisme. Ja. En dat werd voor mijn gevoel een beetje geprojecteerd... op wat er onder andere in de Schilderswijk gebeurde. Dus immigranten, uh, ja, die waren dan eigenlijk de onderdrukten... en de oude Schilderswijkers die waren blank, dus dat waren de onderdrukkers. Ah ja... Zo heel Zo werd dat gezien. clean lag ja. het ook weer niet. Maar het valt wel op dat op een gegeven moment uh, in de gemeenteraad. dan ging het over een rapport over Surinamers in de wijk. En er waren heel veel uh, jonge Surinamers die in de criminaliteit terechtkwamen. Er werd ontzettend vergoelijkt. En er werd eigenlijk de schuld of de verantwoordelijkheid bij de Nederlanders gelegd. Want die moesten dan voor die Surinamers zorgen.
0: Ja, ja dat is maar die kans die was er niet eens.
1: Die mensen zaten nee. samen in de, de ellende. Die konden, de Schilderswijk werd al overlopen. De, die Schilderswijkers konden niet gaan zorgen voor al die groepen die daar binnenkwamen. Ja, ja. En dat is natuurlijk een hele kromme verwachting. Maar het is natuurlijk
0: voor de migranten zelf is het natuurlijk ook, hè, de, de, ook een drama geweest. Ja. Want, want die werden dus, hè, wat ik net al zei, die werden met z'n allen in één ja. deel van die wijk gestopt. Ja. Hadden dus ook geen enkele kans om met de oorspronkelijke... Uh, ...bewoners van de wijk in contact te komen. En, en uh, je was onlangs de gast bij Fidan ekers sorry, ik spreek het verkeerd ja. uit. Uh, en die uh, zei tegen jou, van, wat goed dat dat ook verteld wordt.
1: Ja, ja maar dat, is, dat was ook een heel belangrijk aspect. Want het waren natuurlijk niet alleen de blanke, neder, autochtone schilderswijkers... ...die dus in de verdrukking zaten, mm -hmm. maar die migranten net zo goed... Ja. Want die kwamen echt in verschrikkelijke omstandigheden terecht... ...werden aan alle kanten bedrogen, die, die huisjesmelkers... ...en ze kregen niet de kans om uit de wijk te ontsnappen. En dat is ook een hele erge, dat ze gewoon... ...want er is onderzoek naar gedaan... ...immigranten die hadden helemaal niet een voorkeur... ...om allemaal op een kluitje bij elkaar te wonen. Mm -hmm. Die wilden liever tussen de Nederlanders wonen. Ja. Maar die spreiding over de stad is nooit van de grond gekomen. En dus zaten ze... ...ja, kwamen ze eigenlijk in een soort ghetto terecht.
0: Ja. Dat is, is, dat is gebeurd in, 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 in Den Haag. Maar goed, ja. er zijn natuurlijk meerdere steden uh, waarin, waarin hetzelfde gebeurd is. Ja. Uh, waar ik dan benieuwd naar ben, uh, je, je boek is in, de, in, is in december verschenen. Ja. Uh, er is een hoop media aandacht aan geweest. Ja. Een hoop mensen hebben het gelezen. Uh, heb je een reacties gekregen van mensen die zeggen van... ja, maar dat, dat, dat herken ik. Dat is, dat is bij ons precies zelf gebeurd. Heel veel.
1: Ja, heel veel. En uh, sowieso niet alleen mensen die zeggen... oh, bij ons is dit ook gebeurd... Maar zelfs mensen die zeggen, dit gebeurt nu bij ons. Ja. Mensen uit de Tweebosbuurt met name, heb ik er diverse reacties van. En, en diverse reacties van Den Haag Zuidwest. Dat mensen zeggen, wat jij beschrijft, dat gebeurt nu bij ons. En ik heb ook uh, geschreven, met name in het slothoofdstuk, dat ik echt geloof dat het onderliggende patronen zijn, die nog steeds aanwezig zijn in onze samenleving, dat er te weinig besef is bij een bovenlaag die plannen maakt en een ideologie heeft en ideeën heeft en visie en dingen door kan zetten en die dan eigenlijk heel weinig voeling heeft met wat dat voor gevolgen heeft voor gewone mensen ja. en ook veel te makkelijk luistert naar ja, figuren die alleen maar op geld uit zijn ja. en dan denk ik ja zo'n huisjesmelker kan wel rijk zijn maar hij deugt voor geen meter waarom luister je ernaar ja. weet je wel ja, omdat hij goede advocaten heeft en dat je lastig kan maken. Maar dan denk ik, dan moet je als politicus toch een beetje een ruggengraat hebben. Denk ik dan. Want je, je bent er voor die bewoners en niet voor die huisjesmelker.
0: Nou ja, je hebt je het dus over een slot van je boek. Uh, je eindigt je boek met de zin... Uh, de ondergang van de oude Schilderswijk was een tragedie. Maar laat deze ramp tenminste nog nut hebben. Ja. Laten we leren van de fouten die daar gemaakt zijn. Opdat niet de weerlozen vermalen worden... Of oh, 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 sorry, omdat niet weer de weerlozen, de of de machtelozen, machtelozen, vermalen worden door de onverschilligheid van de machtigen. Ja. Um, wil dit betekenen dat je boek in principe ook een soort oproep is voor de landelijke politiek?
1: Ja, voor alle bestuurders. Zowel landelijk als gemeentelijk. Dat, kijk, op een gegeven moment werd mij ook wel gevraagd, dat is dan jouw oplossing. Maar ik geloof niet zo in. ...een oplossing, want elke stad... ...elke wijk, alles is anders. Ja. Het gaat erom dat bestuurders hart hebben... ...voor de mensen waarvoor zij... ...verantwoordelijk zijn. Want zodra je als bestuurder losgezongen bent... ...van de gewone mensen... ...dan ga je besluiten nemen... ...en dingen doen waar mensen in vermalen worden. Mm -hmm. En het is zo ontzettend belangrijk... ...dat bestuurders altijd blijven beseffen... ...dat ze met mensen te maken hebben. En dat je gewoon... ...respect moet hebben voor elk mens... Ja. En daar moet je gewoon als bestuurder voor zorgen.
0: Dat is ook wat je met je boek wil wilt bereiken.
1: Ja, ja, dat er gewoon bij bestuurders een warm hart is voor de mensen. En niet zozeer een belangengedoe en uh, weet ik wat er allemaal. Maar echt gewoon een warm hart voor de mensen waar ze verantwoordelijk voor zijn.
0: En het is vooral erkenning van het leed wat je wilt.
1: Ja, en erkenning van het leed bij de mensen die destijds verdreven zijn. Ja. Want daar is dit heel veel verdriet. En ik vind dat er best wel eens wat aandacht voor mag komen.
0: Nou. Ja. Maaike, dankjewel voor dit gesprek. Uh, u bedankt voor het kijken. En vergeet vooral niet om dit mooie boek te bestellen. Het verdriet van de Schilderswijk van Maaike van Charante. Het is uiteraard overal te kopen. Online in de boekhandel. Maar ook via de website van Wienia's Week. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.